0: Ici Mathieu Boccôté et bienvenue aux idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. S'il est un homme qui a marqué l'imaginaire de son temps et qui hante encore de nôtre, c'est bien Napoléon Bonaparte. On l'associe à la grandeur de la France, on rappelle son aventure impériale, on chante son énergie, on en fait le fils spirituel d'Alexandre le Grand. Ses admirateurs ne sont pas loin d'en faire un dieu parmi les hommes. Chose certaine, l'homme appartient à la légende de l'humanité. Comment expliquer la puissance de ce mythe Dans quelle mesure s'ancre-t-il dans la réalité historique Pour mieux comprendre le mythe de Napoléon, je reçois l'écrivain et éditeur Arthur Chevalier, auteur de Napoléon sans Bonaparte. Arthur Chevalier, bonjour. Bonjour Mathieu côté Alors, question première, toute simple, biographique, en fait... Euh si vous deviez présenter à la manière d'une notice biographique qui était Napoléon Bonaparte, qui était-il sur son, son parcours en quelques mots
1: Napoléon Bonaparte est né en 1769 euh, dans la Corse devenue française depuis un an donc français de justesse si on peut dire euh, il est né dans une petite dans une famille nombreuse avec beaucoup de frères et sœurs mais de petite noblesse comme on dit euh, à Ajaccio donc en Corse euh, il fait des études de militaire essentiellement euh, il passe par plusieurs écoles qui le forme au métier de soldat pour terminer à l'école des officiers du roi. Euh, il devient ensuite donc officier du roi. Euh, il fait carrière à l'époque de la Révolution française. Il devient euh, un des plus jeunes généraux de division de la Révolution. Euh, il obtient la confiance du Directoire, qui était donc euh, le dernier régime de la Révolution française, si on peut dire. Euh, pour le compte duquel euh, il prend la direction des armées euh, d'Italie, euh, où nous faisions la guerre contre les Autrichiens. Euh, après une campagne assez exemplaire, il rentre en France, il repart pour euh, la fameuse campagne d'Egypte pendant quelques mois qui, elle, est un petit peu moins brillante. Donc, le, donc il part pour la campagne d'Egypte euh, en 1798. Une campagne un petit peu compliquée, euh, où il voit euh, beaucoup de ses armées détruites par euh, la flotte britannique. Euh, il rentre en France un petit peu en catastrophe. Là, il prend le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le coup d'État dit du 18 brumaire, nous sommes en 1799. Il fonde un nouveau régime qui s'appelle le consulat. Ce consulat aura deux formes une première forme relativement républicaine, euh, avec trois consuls qui, chacun, exerceront le pouvoir euh, par tranche de dix ans, euh, et ils seront premiers consuls par ordre alphabétique. Quand on s'appelle Bonaparte, c'est une règle tout à fait favorable. Puis, euh, Napoléon Bonaparte est si populaire euh, auprès de la population, manie euh, avec une telle habilité l'art politique et l'art de la guerre, euh, au cours d'ailleurs d'une deuxième campagne d'Italie, euh, qu'il finit euh, par faire voter un consulat à vie. Euh, donc il devient consul à vie. Ce consul à vie lui-même se transformera en empire, dont on pourra discuter de la forme un petit peu euh, originale après. Euh, cet empire euh, se signalera par des victoires militaires éclatantes contre l'Europe coalisée contre la France. Euh, il sera, euh, comment dirais-je, euh, balisé par des batailles euh, qui font sa légende, euh, Jena, Austerlitz, Elo, Friedland, Wagram. Euh, en 1812, Napoléon part pour la Russie, euh, où il mène euh, une campagne dont l'objectif est la conquête de Moscou. Or, comme nous le savons, en arrivant à Moscou, les armées du Tsar se sont retirées. Euh, Napoléon se voit donc dans l'obligation de battre en retraite, une retraite qui se transforme en déroute, puisque euh, son armée énorme de plus de 500 000 hommes est décimée. Euh, en rentrant en France euh, au fur et à mesure que la retraite se passe les euh, armées européennes se liguent à nouveau contre la France profitent de cette faiblesse, l'attaquent euh, et donc euh, entrent sur le territoire national se passe ce qu'on appelle la campagne de France en 1814 qui aboutit à la reddition de Paris, qui aboutit elle-même euh, à la signature de la première abdication de Napoléon qui est exilé à l'île d'Elbe, qui est une petite île en Méditerranée euh, dans le même temps, en France a lieu la première restauration, donc Louis XVIII qui était le frère de Louis XVI euh, monte sur le trône, donc c'est une restauration de la monarchie. Euh, cette, cette restauration devient assez rapidement impopulaire, Napoléon en profite, rentre en France et euh, reprend le pouvoir pour 100 jours, on appelle cette période les 100 jours. Euh, elle se conclut par euh, la bataille de Waterloo, puisque dès qu'il prend le pouvoir, les coalisés se reforment immédiatement. Euh, et Napoléon affronte euh, la Prusse et l'Angleterre en Belgique, à Waterloo, où il est défait, S'ensuit une nouvelle retraite et une nouvelle abdication. Euh, abdication qui est donc la seconde abdication, qu'il signe au palais de l'Elysée, qu'il euh, qu emmène pour Sainte-Hélène, qui est une petite île, euh, en gros pas très loin de l'Afrique du Sud mais enfin dont les caractéristiques sont néanmoins d'être très très loin de toutes les côtes pour des raisons évidentes, pour éviter qu'il ne revienne il y passe six ans euh, durant lesquels il dicte, entre autres un mémorial euh, qui sera publié en 1823
0: et lui-même meurt le 5 mai 1821 d'un cancer, a priori alors cette présentation première, donc c'est de ce parcours biographique de Napoléon. donc On voit les grands éléments de sa vie. À quel moment pourrait-on dire Napoléon surgit-il dans l'histoire il, il, il quitte le, le commun des politiques, le commun des militaires et il apparaît comme un personnage déterminant. Au moment de ses campagnes militaires, au moment de la prise du pouvoir et qu'est-ce qui l'amène à prendre le pouvoir à travers le coup d'état que vous évoquez
1: Alors il y a plusieurs questions auxquelles je vais répondre successivement. La première, quand est-ce qu'il entre dans l'histoire En tout cas, quand est-ce qu'il se distingue de l'humanité Si on peut dire, et que son destin a priori sera formidable euh, Plusieurs moments peuvent correspondre à cette définition. Pour ma part, je dirais que il y a un tournant décisif qui est une, une journée au cours de laquelle euh, des royalistes Organise une révolte. Dans Paris, nous sommes à l'époque du directoire, et euh, un des hommes euh, forts euh, du euh, directoire, euh, qui s'appelle Barras, qui était d'ailleurs du reste euh, l'amant de Joséphine de Beauharnais, qui euh, va devenir la femme de Napoléon Bonaparte, a besoin de généraux sûrs pour réprimer la révolte. Quand je dis sûr, c'est-à-dire fidèles politiquement. Or, euh, Napoléon, sous la Révolution française avait euh, pactisé, disons-le comme ça, avec euh, les factions les plus radicales, c'est-à-dire les jacobins, et il doit notamment sa promotion, et en tout cas ses faveurs, aux frères de Robespierre, celui que nous connaissons, qu'on appelle Robespierre le jeune, Augustin Robespierre, euh, qu avait, euh, qui avait favorisé sa promotion comme général. Et donc, ce passé avec les jacobins lui permet d'être choisi par Barras, le jour de, donc, de ce 13 Vendémiaire, c'est le, le, la date de la journée dans le calendrier révolutionnaire, et Barras le choisit pour réprimer la révolte. Napoléon fait tirer à la mitraille euh, devant l'église Saint-Roch à Paris. Aujourd'hui, c'est en gros euh, en face des Tuileries. Euh, C'était déjà d'ailleurs le cas à l'époque, en face des Tuileries, donc un lieu très stratégique puisque le pouvoir était aux Tuileries. C'était un lieu symbolique qu'il fallait protéger. Et Napoléon fait tirer sur cette foule à la mitraille, ce qui permet de réprimer l'insurrection. Euh, la violence de la répression a été un petit peu oubliée par l'histoire, euh, dans la mesure où c'est un petit peu une sanctification républicaine à laquelle on a assisté. Mais à ce moment-là, à partir de ce jour, il entre dans les petits papiers du directoire, et c'est ce qui lui permet euh, de devenir d'abord général en chef des armées d'Italie, donc qui veut lui permettre de se distinguer euh, à la tête d'une armée symboliquement très forte, euh, ou plutôt d'importance très haute, parce que c'est l'armée qui combat les armées autrichiennes en Italie, donc pour la préservation des conquêtes de la Révolution. Donc si vous voulez, euh, les de la journée de Vendémière, c'est le moment où Napoléon, qui à l'origine était plutôt conservateur, pas véritablement républicain convaincu, en tout cas certainement pas révolutionnaire au sens le plus chaotique du terme, euh, là, à partir de ce jour-là, euh, comment dirais-je, celle son destin avec celui de la Révolution de façon un petit peu irrévocable. Voilà, donc je pense que
0: c'est une date clé. – Alors, une autre, un autre moment, vous avez évoqué la prise du pouvoir. Qu'est-ce qui fait en sorte que cet homme, qui est un, un militaire d'abord et avant tout, se donne le droit mentalement, il s'autorise de prendre le pouvoir avec un coup d'État Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait une déstabilisation politique particulière, une ambition depuis longtemps portée qui enfin éclot et se dévoile Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il décide de prendre le pouvoir politique finalement ?– Pour comprendre la popularité
1: de Napoléon, à la fin de cette décennie 1790, il faut comprendre l'état politique de la France. Premièrement, il y a l'impopularité du régime, le dernier régime de la Révolution, donc du directoire, qui passe pour être, plutôt à raison, mais enfin, ça, ça vient aussi de rumeurs, un pouvoir en gros corrompu, en tout cas, c'est ce que disent les gens. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que depuis 1793, la France se bat contre toute l'Europe coalisée contre elle. Donc, elle défend son intégrité territoriale, mais aussi son intégrité politique. Car si on peut ne pas aimer la Révolution française, il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas contester sa légitimité populaire, qui était à peu près avéré. Donc, la France a un esprit complètement militarisé et au fur et à mesure euh, des guerres, il euh, y a une confusion croissante entre la, le, le, les symboles politiques et les symboles militaires. C'est une, une chose à laquelle on assiste en général dans les sociétés qui, à un moment donné, confondent leur puissance avec la militarisation. Euh, par exemple, je pense à la fin de la République romaine où Jules César lui-même euh, deviendra très populaire parce que c'est un général et que tous les généraux étaient populaires. Donc, pour le dire autrement, à la fin des années 1790, il y avait beaucoup de généraux qui étaient populaires. Napoléon, mais pas que. Ça aurait pu être un autre. Par exemple, le général Moreau, qui était le commandant des armées du Rhin, donc en plus une armée symboliquement très importante, puisqu'elle défendait les frontières euh, du nord-est de la France contre les armées autrichiennes et prussiennes, prussiennes surtout, euh... Donc Napoléon fait partie des généraux les plus populaires, c'est une star en réalité. Euh, il a aussi un de ses frères, Lucien, euh, qui fait de la politique à Paris, qui est député, euh, qui terminera d'ailleurs président du Conseil des 500, qui était une des deux assemblées euh, du directoire. Euh, et Joseph euh, Bonaparte, son frère aîné, qui lui aussi euh, est un petit peu dans les réseaux politiques, si on peut dire. Et à trois, euh, la famille Bonaparte, euh, donc ils sont en fait des ambitieux, hein, euh, commence petit à petit à conquérir Paris, selon l'expression consacrée. Et Napoléon, à partir du moment où il revient d'Italie, orchestre une communication d'ampleur qui lui permet d'émerger comme figure dominante parmi ses militaires. Ça allié au fait que les militaires sont si populaires auprès de la population que les politiciens se disent « si ça tourne mal, au pire, on leur donnera un général ». Une chose qui d'ailleurs ensuite deviendra bien française, comme vous le savez. Et donc, euh, au moment où, où Napoléon euh, rentre de la première campagne d'Italie, où la directoire l'envoie en Égypte, à la fois pour l'éloigner, justement, parce qu'il commence à se méfier de cette popularité, à la fois aussi parce qu'il y a un enjeu stratégique qui est de couper la route des Indes aux Anglais, donc de limiter l'influence de la Grande-Bretagne, qui à cette époque-là est l'ennemi naturel de la France, euh, et à la fois aussi parce que Napoléon, il voit un rêve oriental qui est tout à fait propre, à cette époque des Lumières, où l'évangélisation civilisatrice, si vous voulez, ce qu'on appellerait une première forme de colonialisme, euh, est très présente. Donc euh, tout ça va bien un peu à tout le monde. Mais au moment où il est en Égypte, il a des informations de la part de ses frères qui lui disent bon, d'après ce qu'on a compris, ta campagne militaire se passe pas très bien. Bon, ça c'est un fait. Deuxièmement, ta popularité à Paris, en revanche, elle se passe très bien. Donc, en gros, si on est rationnel, il est temps de revenir le plus rapidement possible pour profiter de l'impopularité du directoire et d'essayer de rallier un maximum de politiciens à ta cause. Et ce qui rallie les politiciens à la cause de Napoléon, c'est une chose très simple, c'est que si ce régime tombe à nouveau, vous connaissez les méthodes de la Révolution française, c'est la guillotine. Donc, euh, personne n'est tout à fait certain euh, de pouvoir sauver sa tête en cas de chute de régime. Donc, Napoléon apparaît à un moment donné comme un consensus pour tout le monde. Il donne des gages à des hommes très puissants, par exemple Talran, qui deviendra un de ses ministres, euh, par exemple Fouché, qui deviendra son ministre de la police, euh, des hommes déjà très influents sous le directoire. Et donc, ces quelques personnalités arrivent à convaincre tout le monde que Napoléon Bonaparte est une bonne solution euh, de rechange pour le régime. Euh, et donc, ce petit monde se met d'accord pour orchestrer... Euh, une sorte de transition constitutionnelle en réunissant les deux chambres du directoire à l'écart de Paris, de façon complètement exceptionnelle, au château de Saint-Cloud, euh, en leur expliquant que, en gros, maintenant, on va changer de régime, qu'on va arrêter le directoire et qu'on va proposer un consulat avec trois consuls. L'idée, c'est que les deux chambres, le conseil des anciens et le conseil des 500, étaient censés être convaincus d'avance. Voilà, On a fait de la, de, la, de, la, de la conviction politique un petit peu individuelle, Lucien qui présidait, donc le frère de Napoléon qui présidait le conseil des 500 a essayé de convaincre tout le monde que c'était une bonne idée, et au début quand ça commence cette histoire, donc euh, euh, le 18 brumaire, euh, tout le monde pense que c'est une, une chose acquise, en fait pas du tout, ça ne se passe pas comme ça, le conseil des 500 se rebelle, euh, crie euh, au coup d'état, ils ont raison, s'en est un. Et du coup, euh, Napoléon, qui ne peut pas euh, résister, intervient avec son armée, euh, et avec un de ses généraux qui deviendra célèbre, enfin, un de ses lieutenants, euh, au sens figuré du terme, qui deviendra un de ses maréchaux, Murat, intervient au cœur même de l'endroit où se réunissait euh, ce Conseil des 500, au Palais de l'Orangerie, et fait évacuer la salle. Euh, fait évacuer la salle en disant que ce sont des factieux qui en veulent à la République. Vous voyez, c'est toute cette époque de la Révolution française où la rhétorique, la parole, en fait, occupe tout le champ politique. C'est à la fois la symbolique, le moyen, l'outil permanent. Euh, et puis ensuite, on arrive à en récupérer une petite proportion qui est euh, qui s'est échappée dans les jardins, dans les auberges du coin. On s'assure que ceux qu'on récupère, ce sont ceux qui sont favorables à la réforme constitutionnelle. On les fait voter en catimini ça catim de façon très rapide. Et là, euh, le consulat euh, passe. Donc ça, c'est le moment où Napoléon prend le pouvoir en arrivant à mettre tout le monde d'accord. Et puis ce qui se passe, c'est que au début du consulat, donc ce consulat euh, à direction tournante, euh, qu'il partage avec euh, par exemple Sayès, qui est une grande star de la Révolution française, qui est aussi un gain pour l'aspect le plus libéral de la Révolution, euh, qui a toujours été du côté de la Révolution française, euh, s'associe avec donc euh, cette élite de la Révolution qui rassure le peuple et qui rassure aussi les élites quant aux intentions républicaines de Napoléon, euh, et puis petit à petit, tout le monde se rend compte qu'en fait, il est supérieur en toutes choses, politiquement, euh, mais aussi en termes de force de travail, en termes d'intelligence, en termes de stratégie. Et il y a une date, qui à mon avis, euh, c'est une date importante dans l'histoire militaire de la France et dans l'histoire militaire du Premier Empire, mais qui mériterait d'être euh, euh, reconsidérée dans l'histoire de ce qu'on pourrait appeler le bonapartisme, qui est la bataille de Marengo, euh, qui est un moment où euh, les armées françaises en Autriche, en Italie, pardon, face aux armées autrichiennes, sont en difficulté. Napoléon est premier consul. Il a une interdiction... Il s'est lui-même fixé une interdiction tacite, euh, comme magistrat civil, de ne pas diriger une armée. Donc il essaye de s'y tenir pour euh, éloigner l'idée d'une dictature militaire à laquelle, euh, de, dont tout le monde se soucie un petit peu. Euh, et Napoléon, euh, voyant cette, euh, voyant ce, 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 ce conflit qui, qui s'embourbe un petit peu, euh, son général qui est là-bas, le général des armées de la République, qui est Masséna, envoie des appels au secours. Et Napoléon décide euh, d'aller rejoindre une armée qu'il a confiée à un de ses fidèles, qui est posté à Dijon donc en Bourgogne, en France, donc qui est un petit peu à mi-chemin entre Paris et l'Italie, d'aller passer en revue cette armée du centre. Il la passe en revue et en fait, il profite de cette, euh, de cette réunion euh, pour emporter avec lui, emmener avec lui cette armée en direction de l'Italie. Il franchit les Alpes, il arrive donc euh, au nord de l'Italie et affronte lui-même directement les armées autrichiennes au cours de plusieurs batailles, dont une principale, la bataille de Maringo, euh, qu'il gagne, euh, ricrac, comme on dit, euh, mais qu'il gagne néanmoins. Et à partir de là, euh, il soumet à nouveau une partie de l'Italie, donc l'Autriche, euh, et organise, communique à partir de cette victoire euh, son futur statut politique. Euh, il rentre à Paris, même s'il demande à ce qu'il n'y ait pas trop de célébrations, tout le monde sait parfaitement que désormais sa figure sera en permanence confondue avec celle de l'armée. Donc, si vous voulez, c'est très simple, quand vous êtes un politicien de la Révolution française, que vous voyez le premier consul qui, tout à coup, euh, s'est assuré le soutien de plusieurs milliers d'hommes, centaines de milliers d'hommes, euh, tous en uniforme, prêts à mourir pour la patrie, et que quand il crie « Vive la Révolution », c'est en fait à Napoléon qu'il pense, bah, vous vous tenez à carreau. Voilà ce qui se passe.
0: Alors, je vous relance avec une question sur un dernier élément pour ça, une période importante de son, son histoire. Napoléon, c'est aussi la figure qui est une figure impériale. Et, et pourtant, euh, on le présente aussi comme un ami de la Révolution. À tout le moins, quelqu'un qui a épousé la Révolution, ne serait-ce que pour la consolider, pour la maintenir, pour s'assurer en fait qu que la Révolution devienne la nouvelle norme, mais ce qui implique aussi un pouvoir capable de trancher, et ainsi de suite. Donc, comment peut-on être à la fois un ami de la Révolution et devenir empereur
1: alors la première chose c'est que Napoléon est un enfant de la révolution pas par, pas par volonté mais par nature c'est comme ça, il correspond à une génération celle de la fin du 18 siècle euh, qui en gros ses élèves ont tous lu les mêmes livres, les mêmes auteurs sont tous des grands admirateurs de Rousseau euh, de Voltaire un petit peu moins mais en tout cas ils ont lu ce qu'on appelle euh, les euh, néoclassiques, néo-latins, Rousseau est outre d'être un philosophe de lumière, un écrivain néo-latin euh, donc il a une culture commune avec toute cette génération de révolutionnaires lui-même n'est évidemment pas très très républicain dans la mesure où, euh, quand on a grandi en Corse, qui est une euh, région à peine française, si on peut dire, très traditionnaliste, qui évidemment, euh, c'est une région où Dieu est important encore. On est très loin de euh, l'athéisme sanglant de la Révolution. Donc Napoléon, euh, dans les années euh, 1780 voit tout ça avec une grande méfiance. Euh, ce cirque où on veut tuer le roi, c'est-à-dire le chef, envoyé par Dieu, euh, où tout à coup, il y a un renversement des valeurs qui lui sont apparemment familières pour des valeurs qui lui sont absolument inconnues. Euh, il regarde ça avec... Euh, c'est un homme intelligent, donc il comprend que les régimes changent, mais enfin, de façon un petit peu euh, circonspecte. Ce qu'il y a, c'est qu'il comprend aussi très rapidement que la Révolution française va durer, et qu'en fait, ça n'est pas une passade. Et donc que... Euh, s'il veut réussir dans la vie, la première condition, c'est d'épouser la Révolution française. Il n'y a pas de promotion sociale possible, et surtout pas aussi rapide que ce qu'offrait la Révolution française, euh, qu'avec les révolutionnaires et en soutien du régime. Donc, naturellement, il se rapproche des élites jacobines. Et puis ensuite, euh, une fois qu'il a ses titres de noblesse républicaine, si on peut dire, il épouse les cours de choses avec une habileté remarquable. Euh, il sent excessivement bien avec qui il doit s'allier, qui il doit séduire qu'il peut laisser de côté, qu'il peut mépriser, avec qui il peut se disputer, et donc c'est un ambitieux, euh, comme il y en a tant d'autres, qui profite de son aura militaire et de sa séduction. Euh... Ensuite, quand il est consul, quand il devient consul, le consulat, en tout cas d'apparence, est une sorte de régime euh, qui se veut être le restaurateur de l'ordre. Pas de l'ordre monarchique, ni de l'ordre réactionnaire, mais de l'ordre tout court. Il est temps de rassurer la bourgeoisie, il est temps de rassurer... Euh, comment dirais-je, les catégories sociales qui permettent à l'économie de fonctionner. Donc, il fait commerce de, de son amour de l'ordre, qui d'ailleurs est très bien résumé par son statut de militaire. Et effectivement, le consulat est plutôt une période de neutralisation des antagonismes. Euh, bon. Ne faisons pas de, compara de comparaison abusive avec euh, le régime que nous connaissons en France, qui est un régime qui lui aussi se veut un petit peu euh, neutralisant vis-à-vis -vis de, des idéologies politiques, euh, mais il y a un petit peu de ça. Il essaye de réconcilier, par des mesures, certaines symboliques, certaines réelles, qui ont de vraies conséquences, la France de la Révolution... Et la France de l'Ancien Régime. Il fait libérer des prisonniers politiques, euh, euh, il ménage tous les symboles de la Révolution, il n'oublie jamais qu'il doit apparaître comme un de la Révolution, mais comme un homme structuré. Tout à coup, la discipline doit prendre le pas sur le chaos. Et puis, euh, petit à petit, la popularité est telle que lui-même euh, n'arrive pas vraiment à ne pas céder euh, au désir de pouvoir. Donc, quand tout le monde lui explique que ça serait une bonne idée qu'il prenne le pouvoir à vie, parce que ça stabiliserait les choses de façon durable, que ça arrangerait donc bien cette génération aussi, qui pourrait donc garder ses, pas ses privilèges, mais enfin, ses acquis, quoi, ses postes, son argent, c'est ça dont on parle. Napoléon n'y voit aucun inconvénient, il y va. Et puis quand il s'agit de penser à l'Empire, euh, l'idée était mise par talrand toujours dans les bons coups. Le consulat, euh, le consulat, pardon, le Sénat, euh, qui est l'assemblée qui compte à ce moment-là, il est tout à fait favorable. Euh, d'ailleurs c'est d'abord par une décision du Sénat que Napoléon devient empereur avant d'être sacré, si on veut empereur quant au sacre lui-même au cours duquel il a voulu distiller des symboles qui euh, seront ensuite censés donner le ton à son règne c'est très particulier et très contradictoire aussi Bon, quels sont les symboles que Napoléon ressort il ressort des symboles liés à Charlemagne évidemment, donc avec cette idée euh, d'empire euh, qui euh, ne serait pas uniquement franco-français euh, il fait venir le pape à Paris euh, Il se sacre lui-même Il se pose lui-même la, la couronne pardon, sur la tête euh, Le pape est à deux pas derrière lui Donc il a pour mission de bénir la chose Ce n'est pas exactement l'usage Donc là-dessus, il se distingue de l'onction des rois de France Mais en même temps, et on ne le dit pas assez euh, Un des symboles ressortis en la cathédrale Notre-Dame de Paris pendant ce sacre C'est Saint-Louis et Saint-Louis, c'est euh, le saint protecteur de tous les rois de France depuis Louis XIV. Donc, c'est un vrai saint patron des Bourbons. Donc, véritablement, le régime que la révolution a vraiment voulu, dont la révolution a vraiment voulu se débarrasser. Donc, Napoléon essaye de nous faire un petit maelstrom de euh, sensibilité française. Assez bien pensé, d'ailleurs, euh, qui prouve que euh, lui-même savait bien que la révolution ne suffirait pas. Donc, pour le symbole de son sacre... Il a voulu réunir au fond ben voilà, mille ans d'histoire de France qui sont magnifiquement conclus par lui-même. Ensuite, dans les faits, ce qui va se passer, et ça à mon avis c'est une chose qu'on dit assez peu, c'est que si Napoléon a été le garant de l'ordre à l'époque du consulat, il est assez vite devenu dans la pratique le garant de la continuité des méthodes républicaines à l'époque de l'Empire. Euh, François Furet voyait dans Penser la Révolution Française, qui est un chef d'œuvre de l'histoire, enfin, qui est un chef d'œuvre, chef d'œuvre de la vie intellectuelle française, euh, pensait, considérait que le sacre de Napoléon symbolisait la réunion d'un roi dont la France était certes débarrassée, mais un petit peu à contre-coeur, sans vraiment l'avoir voulu, et que donc, en fait, elle le regrettait un peu, et qu'en fait, elle voulait un petit peu la République, mais un petit peu le roi, donc la figure euh, individuelle, euh, symbolique, vous voyez, cette idée de, du surhomme, quoi, euh, dont la France n'arrive jamais vraiment à se débarrasser vous euh, voyez que Napoléon euh, symbolisait un petit peu ça. Bon, en réalité, à euh, bien y regarder, après, sous l'Empire, Napoléon doit rapidement faire la guerre, à nouveau, et toujours, parce que l'Europe continue de se coaliser. Donc il n'y a pas des petites choses, l'Angleterre qui paye, l'Autriche, la Prusse et la Russie qui se battent. Et donc très vite, euh, Napoléon, après avoir envisagé d'envahir l'Angleterre, euh, ambition... Euh, qui ne se réalisera pas notamment à cause de la bataille de Trafalgar, décide finalement d'aller se taper, si on peut dire, les Autrichiens euh, et les Russes euh, dans ce qui est aujourd'hui la République Tchèque, euh, à quelques. Oui, dans ce qui était la République Tchèque, euh, sur en haut d'une colline qui s'appelle Austerlitz. Euh, et pendant cette bataille, il soumet donc dans un premier temps l'Autriche. Ensuite, il soumet, euh, après trois batailles successives euh, qui se terminent par la bataille de Friedland, l'Empire de Russie. Il soumet, euh, entre-temps, la Prusse, ce qui était un pays symboliquement très important puisque c'est une grande nation militaire, euh, à la bataille d'Iéna. Donc, en fait, Napoléon soumet les trois empires euh, de l'Est de la France euh, en très peu de temps, c'est-à-dire en trois ans, quoi, quatre ans. Euh, et à partir de là, Renoue avec le militarisme permanent de la République, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser à la Révolution française sans ce militarisme. Et ça j'y tiens beaucoup parce qu'on parle beaucoup, enfin il faut en tout cas à mon avis prendre ça en compte, parce qu'on parle beaucoup de Napoléon comme d'un grand administrateur civil, qu'il a été les préfets, le code civil euh, et compagnie, des choses qui sont encore en France structurant de notre administration. Mais c'est d'abord quelqu'un qui a régné par l'armée, et même empereur, euh, comment dirais-je, l'inconscient auquel il fait appel en France, c'est l'inconscient militaire. Je veux dire, les guerres de l'Empire et de la Révolution, c'est en gros entre 800 000 et 1 million de morts, c'est considérable. Et ce, même si la France c'est à l'époque le pays le plus peuplé d'Europe avec 30 millions d'habitants. C'est considérable, c'est une saignée. Quoi qu'on en pense, et même si ça a été très coûteux, et même si à la fin, il y a sans doute eu un ras-le-bol général, parce qu'à un moment donné, euh, ça devenait très triste et ça devenait mortifère, il n'empêche que toutes ces guerres n'ont pas abouti à un renversement de Napoléon. Ce n'est pas ça qui a abouti à un renversement de Napoléon. Les gens ont payé, les Français ont payé le prix du sang, et Napoléon, en continuant à euh, comment conjuguer sa gloire impériale à celle de la gloire militaire, reprend exactement, réemploie les mêmes méthodes, que celle de la République et celle qui était des régimes républicains depuis 1793.
0: Alors, Napoléon, c'est une figure victorieuse pendant longtemps, et c'est une fi figure qui, à la fin, euh, est une figure déchue, une figure vaincue, une figure exilée. Et on peut croire que, au moment, à partir du moment où il est justement... Euh, c'est un homme déchu, là, le peuple se détourne des héros vaincus. Euh, comment expliquer le fait que, malgré son exil à Sainte-Hélène, malgré son euh, sa défaite finale à, à Waterloo, euh, il... Après sa mort, peut-on dire, il redevient, il devient en fait un symbole qui va au-delà de ses, ses victoires euh, politiques, ses victoires militaires. Il devient une forme de symbole national qui se charge peut-être même de ce qu'il n'était qui pas déjà à l'intérieur de sa politique, c'est-à-dire une, une forme de symbole de patriotisme, un symbole de, on parle même de bonapartisme, de une forme de nationalisme conquérant et républicain conservateur tout à la fois. Comment devient-il ce symbole On parle souvent des, des mémoires de, du mémorial de Las Casas pour ça, mais comment expliquer le fait que Napoléon, malgré l'échec final, devienne finalement ce symbole qui nous hante jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors, effectivement, euh, vous le soulignez justement, euh, il y a un grand, une grande différence entre l'image de Napoléon euh, qui, euh, qui sera diffusée au XIXe siècle et la réalité de ce qu'il a été, ou la réalité de sa politique, si on peut dire. Vous parlez du mémorial de Lascazes, effectivement publié en 1823, qui n'a pas été le best-seller du 19 siècle comme on le dit, ça a été un livre qui s'est bien vendu mais d'autres se sont mieux vendus, mais effectivement symboliquement c'est un livre qui a eu un grand authentissement parce que déjà c'était l'empereur qui parlait, alors c'est important pour les français mais c'était aussi important pour l'étranger, n'oublions jamais que Napoléon en fait était très populaire en Angleterre du côté des libéraux, qui ont beaucoup soutenu la figure de l'empereur même après euh, sa chute, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que euh, le retour dans les esprits de la popularité de Napoléon est en grande partie la conséquence des erreurs commises par la restauration, c'est-à-dire Louis XVIII et son successeur Charles X, qui était le dernier frère de Louis XVI. Euh, ces deux-là, euh, avec plus ou moins d'habilité, euh, ont euh, restauré la monarchie en essayant pour Louis XVIII de ménager les acquis de la Révolution Charles X, lui, a fait n'importe quoi. en essayant lui de restaurer l'absolutisme, euh, je ne sais pas, en, en, en renouant avec euh, la forme la plus bigote et la plus stupide de ce qu'était la monarchie française, euh, en pensant qu'on pouvait tordre le bras à une France qui avait fait la Révolution pour qu'elle oublie tout ce qu'elle avait appris entre 1789 et euh, 1799. Or, ça s'est pas passé comme ça, puisque euh, les quatre euh, ou cinq années de règne de Charles X ont euh, abouti à une nouvelle petite révolution euh, qui elle-même ont abouti à l'avènement d'un roi libéral, euh, un roi des français non plus, un roi de France, qui lui en revanche euh, prendra en compte tous les acquis de la révolution, y compris d'ailleurs le drapeau tricolore, euh, qui sera Louis-Philippe. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les erreurs des, de Louis XVIII et surtout de Charles X euh, vont créer en France un désir de révolution française, de retour de la révolution française, et des acquis de la révolution française, et surtout parmi les classes les plus populaires. Et donc, comme il n'y a aucun héros de la révolution française qui est resté réellement, ils sont plusieurs, mais donc ils sont personne, c'est-à-dire que, prenez Robespierre, dans tout ton Saint, juste, je ne sais, euh, dans, euh, Mirabeau, euh, ils sont plus ou moins populaires, ont plus ou moins bonne réputation. Mais enfin, personne n'émerge, quoi. Il en faut bien une de figure. Et la figure, du coup, qui est toute là, qui est toute, euh, toute trouvée, pardon, c'est Napoléon Bonaparte. Parce que Napoléon, quoi qu'on en pense, même s'il a euh, exercé son pouvoir de façon tyrannique, n'a jamais oublié de, comment de passer au fond de la mémoire sonore de la France, une petite musique révolutionnaire. Les, les références à la République, et aux valeurs de la Révolution, d'ailleurs plutôt les valeurs égalitaires que celles du libéralisme, mais enfin, l'égalité c'était plus son truc que le, que le libéralisme, euh, il n'a cessé d'y faire référence. Et à la fin ça paye, puisque si vous alliez ça avec le mémorial, et ce qu'il dit dans le mémorial, à savoir qu'il se présente comme un empereur, euh, c'est à mourir de rire pacifique, euh, qui n'a pensé qu'à l'union des nations d'Europe euh, pour créer une grande rationalité euh, moderne, euh, auquel il a peut-être pensé, mais enfin dans les faits, ce n'est pas ça qui s'est passé. Euh, tout cela fait que Napoléon devient en fait eh bien, euh, le gagnant du jackpot de la révolution à la fin des années 1820 et au début des années 1830. Louis-Philippe, quand il traverse ses premières crises d'impopularité, qui arrivent d'ailleurs beaucoup plus rapidement qu'on ne le dit, n'oubliez pas quand même que Louis-Philippe descend de la branche d'Orléans, qui n'était que des cousins directs des Bourbons. Donc c'est quand même un petit garçon qui a passait du temps au château de Versailles et qui disait bonjour à son cousin Louis XVI qui était le roi. Donc ce que je veux dire, c'est que tout de même, la royauté n'est pas une chose exactement étrangère à sa personne. Il a une conscience de ce qu'il est. Et donc rapidement, dans sa façon d'exercer le pouvoir, ça se voit. Donc il traverse des crises d'impopularité. Donc là, il a plusieurs solutions face à lui. Au début, il se préoccupe pas trop de ces histoires de Bonaparte dont il pense que c'est terminé de toute façon. Et puis à un moment donné, on lui dit... Sire, vous êtes quand même au courant que ces Bonaparte, ils sont très populaires parmi les classes les plus pauvres en France. Ils constituent une majorité, et en tout cas, ce sont eux qui deviennent la chair à canon des révolutions. Donc, il faut les contrôler, les, euh, les, les canaliser, leur potentiel colère. Donc, il dit bah, « Très bien, à moi, Napoléon, je vais récupérer sa gloire. » Donc là, il prend des décisions symboliques d'importance. Il décide, par exemple, de euh, la fin de l'érection de l'Arc de Triomphe. Euh, puis ensuite, euh, il leur donne le rapatriement, sous le patronage d'un de ses fils, des cendres de Napoléon Ier de Sainte-Hélène à Paris euh, qui d'ailleurs vont donner lieu à un cortège euh, avec un char immense sur lequel est placé le tombeau de l'Empereur euh, qui traversera euh, tout Paris de Neuilly aux Invalides, auquel assisteront des centaines de milliers de Parisiens, euh, dont, dont Victor Hugo laissera un témoignage littéraire mémorable. Euh, et donc il se dit, bon, bah, formidable, maintenant je défends la popularité de Napoléon, donc en fait, euh, les, les Français vont donc bien m'aimer, parce que si j'aime Napoléon, ils vont m'aimer, je, je, je suis un peu comme eux, quoi. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisqu'il euh, y a une dégradation euh, beaucoup plus rapide qu'il ne le pensait de sa popularité et de celle de son régime. Et il a joué avec le feu, puisque dans le même temps, nous avons un petit Louis-Napoléon Bonaparte qui va devenir Napoléon III, qui après deux coups d'État ratés et un petit peu ridicules, euh, et un emprisonnement euh, qui ne durera pas longtemps, euh, lui va profiter de la crise de 1848 euh, pour se placer dans un chaos où on ne sait pas trop si c'est la République, la monarchie on ne sait trop quoi qui va émerger, on profite pour se placer, se faire élire député, puis président de la République française, grâce à la popularité de son nom, euh, et puis effectivement, deux ans après, à la faveur d'un coup d'État, lui-même, euh, de se faire sacrer empereur des Français.
0: Alors, nous arrivons peu à peu vers la fin de cette émission, euh, j'aimerais vous poser quelques une ou deux questions, en fait, sur ce qui reste, appelons ça, sur ce qui est devenu en fait le symbole de Napoléon dans la conscience française, et peut-être même plus largement dans la conscience du monde, disons ça plus largement. Quand on pense à l'histoire française, certaines figures émergent d'une manière ou de l'autre, le général de Gaulle, Napoléon, Louis XIV, Louis XV, Jeanne d'Arc, Saint-Louis, on peut en trouver d'autres, Clovis, bon. Mais Napoléon se distingue, me semble-t-il, par son, ce qu'on pourrait appeler une formidable énergie, une puissance de conquête remarquable. On se demande quelquefois, tout le moins je l'ai souvent lu, euh, était-il un aventurier de sa propre vie ou un patriote sincère qui par ailleurs avait une ambition démesurée quand vous vous tournez vers la figure de Napoléon, qui voyez-vous aujourd'hui Qu'est-ce qu'il représente, d'après vous, pour tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, continuent de l'admirer, continuent de, 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 de s'y référer et d'y voir peut-être une figure de, de référence pour l'avenir ah, Premièrement, le nationalisme.
1: Le nationalisme, peut-être pas au sens où on l'entend aujourd'hui, en tout cas pas au sens qu'on veut lui appliquer aujourd'hui. Euh, le nationalisme, puisque Napoléon, c'est la Révolution française, et la Révolution française, c'est la patrie. Et la patrie, on l'incarne, on la défend, on y appartient en combattant pour elle, je reviens à cette idée de militarisme qui paraît essentielle. Euh, D'ailleurs, point de détail si on peut dire, euh, le, le, Napoléon a toujours fait attention à mettre à l'écart tous les généraux euh, du réacteur politique euh, de, sa, de son gouvernement, euh, de son régime. Parce que lui-même se méfiait des généraux. Il le savait trop bien. Lui-même avait conquis le pouvoir grâce à son statut général. Donc ça, c'est vrai. Euh, Thierry Lenz l'a remarqué, qui est un des plus grands historiens de l'Empire. Le répète assez souvent et avec raison. Cela étant, on ne peut pas dire que le, 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 le rayonnement euh, du règne de Napoléon ne repose pas sur le militarisme. Ça serait une aberration euh, de passer à côté de ça. Donc Napoléon, c'est la nation. Et la France, c'est nationaliste. Nationaliste mais aussi universaliste, car c'est la grande prétention française. C'est-à-dire que ces guerres de conquête, elles. elles comment dirais-je Enfin, ces guerres de conquête, ces guerres de défense qui se transforment ensuite en guerres de conquête, car ce sont des pays qui nous ont attaqués, euh, elles se transforment très rapidement en mission civilisatrices. Puis sûr, ce, c'est ce qu'a appris la Révolution française à la France. C'est-à-dire qu'elle était là pour répandre la bonne parole des droits de l'homme, à tort ou à raison. Mais c'est comme ça que le vivent les Français. Et au fond, peu importe ce qu'ils pensent des droits de l'homme, ce qu'il reste, c'est que. Ils ont la conviction que leur mission face au monde, c'est d'enseigner euh, à tout le monde les leçons que eux-mêmes ont écrites. Voilà. Donc Napoléon symbolise ça. La grande prétention française, c'est Napoléon. Vous parliez de l'énergie. C'est une évidence. Napoléon est la figure même de l'ambitieux, de l'individualiste dans ce qu'il y a de plus beau, si on peut dire, d'une chose qui n'aurait jamais été possible si la Révolution n'avait pas eu lieu pour la bonne et simple raison qu'on ne pouvait pas, à cause même de la structure sociale de la société, euh, en étant un petit gamin d'Ajaccio, de devenir le chef d'État. Pour la bonne et simple raison que le chef d'État, c'était le roi. Donc Napoléon incarne, malgré lui, ce que la Révolution a, théoriquement parlant en tout cas, permis. Donc, si vous voulez, à ceux qui disent que la Révolution a été un mensonge, c'est très simple, vous leur sortez Napoléon Ier, c'est la statue de la Révolution. Voilà. C'est la preuve vivante que la Révolution française a permis ça. Vous avez tout à fait le droit de dire ensuite que ce ça, ce lieutenant mal élevé qui tout à, qui, qui tout à coup a mis l'Europe à feu et à sang euh, pour des raisons un petit peu étranges, euh, comment dirais-je Eh bien, il n'empêche que ça, ce petit gamin d'Ajaccio qui a donné des coups de pied dans la porte, qui a forcé les plus vieilles monarchies européennes à courber l'échine devant la France, eh bien, ça, ça n'aurait pas été possible sans la Révolution. Et c'est une preuve matérialiste, historique, irréfutable. Voilà pourquoi, à mon avis, il est encore populaire.
0: Alors, je vous lis le dernier paragraphe de votre livre, que vous <rire> connaissez bien, bien évidemment, mais que je ouais. trouve ça fait remarquable. Il est des aventuriers forcés qui se sont un jour découverts avoir été réprouvés dès le ventre de leur mère, rejetés des bras de leur père, raillés par la société. L'Empereur nous a appris que nous sommes tous des enfants malnés. La vertu demeure, la postérité reste. Elles sont l'apanage de ceux qui n'entendent pas répéter le monde de leur père, mais qui veulent engendrer le, à nouveau le monde, ceux qui désirent écrire à leur tour un chapitre de l'histoire, ceux qui disent oui à la vie, quel qu'en soit le prix, fût-ce celui de la solitude, là où le rencontre Napoléon sans Bonaparte et où l'univers se révèle en pire. Alors, ce passage, il y a une dimension philosophique en dernière instance dans la lecture que vous faites de Napoléon. Ça représente d'une certaine manière, si je vous comprends bien, un, un formidable éloge de la volonté créatrice dans l'histoire. C'est-à-dire, si Napoléon Napoléon nous inspire encore, ce n'est pas seulement parce qu'il a restauré la patrie, défendu la patrie, continué la patrie, mais aussi parce que peut-être sur le plan philosophique, et c'est pour ça que quelquefois on le compare à Alexandre, c'est la volonté créatrice dans l'histoire, la capacité qu'ont les hommes d'engendrer du nouveau, selon euh, nous doutons peut-être un peu aujourd'hui. Mais parce que c'est la première beauté, la première vertu de Napoléon, c'est ça. Et d'ailleurs, Napoléon a beaucoup plus
1: prouvé qu'il aimait la vie que la France. Je veux dire... Euh euh, il a prouvé qu'il fallait dire non, il a prouvé qu'il fallait euh, euh, comment franchir les barrières qu'on vous interdisait de franchir, euh, il a prouvé qu'il fallait emprunter des chemins qu'on vous interdisait d'emprunter, euh, il a prouvé que l'homme n'était grand et beau, euh, que lorsqu'il se réalisait pleinement, et on ne se réalise jamais pleinement, si on passe son temps à rendre des hommages à ceux qui nous ont précédés. « Ça n'est pas possible ». Le respect n'empêche pas la liberté et l'autonomie n'empêche pas euh, non plus la bonne conscience de ce qui a été une longue
0: et grande histoire de France. Alors, il y a aujourd'hui des gens qui se disent bonapartistes. La formule revient. C'est un terme, on cherche à charger ce terme d'une doctrine. Donc, vous le présentez comme un principe de vie, comme un principe d'énergie, comme un modèle, peut-être davantage aimé la vie que la France, pour reprendre votre formule. Euh, pourtant, des patriotes français, des nationalistes, en guillemets, français, avec euh, en déchargeant en détachant ce terme de, de sa connotation négative, se tournent vers Napoléon et veulent voir dans son héritage, non seulement une vie exemplaire et tumultueuse et créatrice, mais mais veulent y voir un héritage politique. Est-ce qu'on a raison de voir dans le, dans le, le bonapartisme, aujourd'hui, d'une manière ou de l'autre, un héritage politique possible pour les patriotes français
1: Je ne suis pas sûr que Napoléon lui-même était bonapartiste, parce qu'en fait, le terme s'applique beaucoup plus au Second Empire qu'au Premier Empire. En revanche, si on s'en tient donc à Napoléon en tant que figure de référence, oui. qui pourrait être une sorte de modèle pour la France d'aujourd'hui... Un peu comme il
0: ces... y a les gaullistes, c'est-à-dire... Euh, oui, oui, voilà, c'est ça, exactement.
1: Euh, je crois que c'est une très bonne nouvelle pour la République... Car je le répète, euh, Napoléon est la preuve vivante que la République française a engendré des choses excessivement glorieuses pour la France. Et vous savez, la République a été beaucoup attaquée au long du 2e siècle parce qu'elle manquait de prestige. C'est normal, c'est assez difficile de lutter contre des rois qui ont régné pendant des centaines d'années avec tout un cirque d'apparats, de puissances, de protocoles, de, 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 protocole, de châteaux, de, 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 de fleurs de lys. Donc évidemment, la petite République, toute jeune, euh, avait bien du mal à se à se faire une place euh, dans la majesté française. Et bien je crois que Napoléon a montré en euh, 14 ans, mettons, 15 ans, euh, que la République égalitaire, elle faisait tout aussi bien que la monarchie euh, de droit divin et l'aristocratie de droit du sang. Et donc Napoléon, quand on le regarde, et seul, la seule chose qu'il nous dit de notre régime politique, c'est que la Révolution était une chose saine et bonne pour la France. Définitivement. Que l'armée du roi qui censément était plus professionnelle que n'importe lesquelles et eh bien l'armée de la république où on a promu euh, euh, des officiers du rang dans des proportions extravagantes où des généraux de 25 ans ont été nommés à tour de bras et eh bien elle a soumis les plus vieilles armées de d'Europe de, de, euh, et Napoléon maîtrisait sans doute moins bien le protocole que l'empereur d'Autriche mais il n'empêche que quand il était le maître l'empereur d'Autriche faisait comme Napoléon voulait et donc comme la révolution française l'avait décidé. Donc Napoléon est un
0: symbole perpétuel de la supériorité intellectuelle de la France. Dernier question toute simple. Est-ce qu'il y a une leçon à retenir aujourd'hui, politique, au sens le plus prosaïque de l'héritage de Napoléon ou inversement, un principe qui, d'une manière ou l'autre peut inspirer une France qui doute d'elle-même, une France qui a connu des années de pénitence, de repentance, une France qui en vient quelquefois à s'inquiéter euh, de sa propre disparition. Est-ce que, de ce point de vue, le mythe de Napoléon est un mythe fécond pour la France de demain
1: Bien sûr que oui, puisque la France doit cesser de se penser comme une chose en permanence collective, mais doit penser que sa grandeur, la grandeur de sa nation, passe par la force de ses individus il n'y a pas seulement Napoléon qui nous le prouve dans l'histoire. Je veux dire par là, le général de Gaulle en est un exemple, mais bien d'autres. Euh, donc, ces individualités-là doivent être soignées, valorisées, euh, encouragées pour qu'elles existent pleinement. Et donc, je pense que politiquement parlant, c'est un jeu à somme nulle, qui par ailleurs est antinomique avec les 200 dernières années de l'histoire politique française, que euh, d'incriminer en permanence l'individu et de l'accuser de tous les maux l'individu est la seule chance pour la France de s'en sortir, parce que de toute façon les individus s'inscrivent fatalement dans des communautés, qui sont toutes plus ou moins respectables, mais enfin, qui ne seront jamais que plusieurs communautés au sein de la nation. Mais jamais toutes les communautés ne se mettront d'accord. Donc il n'y a que l'individu qui puisse émerger et être transversal à toutes ces communautés. C'est peut-être le point commun entre Napoléon Bonaparte et Général de Gaulle.
0: Alors, sur Chevalier, je vous remercie pour votre passage au CDM Le Monde. Merci infiniment. Merci Mathieu Bocoté.